0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. בשנת 1809 התערב קפטן רוברט ברקלי אולרדייז עם אחד מיריביו, סר ג'יימס ובסטר וודרברן, כי יוכל לצעוד אלף מייל באלף שעות. סכום <מת> ההימור, אלף לירות סטרלינג. ומה בעניין מנוחה? בכל זאת, ארבעים יום. ברקלי חישב שאם הוא יצעד ברצף מייל אחד בסוף שעה עגולה ועוד מייל בתחילת השעה שאחריה וימשיך לעשות את זה לאורך כל הדרך הוא יוכל לנוח בין לבין בהפסקות של 90 דקות. ואתם יודעים מה? זה עבד. הוא סיים את ההליכה אלף מייל באלף שעות והפך למטבע לשון. ברקלי מאץ'. מדובר במקצה הליכה קשה מאין כמוהו. הליכה רצופה, בקצב אחיד, מחסור חמור בשינה במשך שישה שבועות, ומונוטוניות בפעילות, והכל יוצר עומס מנטלי אדיר. רבים ניסו לחכות את ההליכה הזו, אך נכשלו. בין הנכשלים הייתה גם אישה אוסטרלית אחת, שניסתה, אך כישלונה עודד נשים אחרות, לצאת ולעשות היסטוריה. באותם הימים התפיסה הייתה כי נשים שבירות מדי ולכן לא צריכות לעסוק בספורט. ב-1864 שמעה אמה שרפ על אותה אוסטרלית שניסתה לצעוד ונכשלה. היא הייתה בשנות ה-30 לחייה והיא ציינה בפני בעלה ג'ון כי נראה לה שהיא יכולה לעשות את זה. היא החלה בהכנות לאתגר. למזלה, היא קיבלה סיוע מבעל מלון יוקרתי שהציע לה את שטח חצר המלון לטובת האירוע, בתנאי שיקבל אחוזים ממכירות כרטיסים מצופים שיבואו לאירוע ולשהות במלון. אנשים קנו כרטיסים לראות מישהי הולכת במעגלים במשך ימים. זה היה האינטרנט של אז. והגברת שרפ החליטה בהחלטה נועזת ואמיצה לצאת למרוט הזה כשהיא לבושה כמו גבר. ב-17 בספטמבר 1864 עשתה אמה את צעדה הראשון במסלול של אלף מייל. כותרות העיתונים בכל העולם השתוללו. לאורך כל שבועות המסלול ניסו לשבור אותה, ושבוע לפני אפילו תקף אותה על מוני עם כדי לעכב אותה. זרקו עליה חפצים, ניסו להרעיל את האוכל שלה ולהכשיל אותה מדי פעם. 18 שוטרים במסווה הוצבו כדי לשמור עליה, בלילות צעד לפניה שומר חמוש ברובה, וביומיים האחרונים היא עצמה צעדה עם אקדח. היא ירתה בו 27 פעם כדי להזהיר מטרידים. היא נקטה באותה טקטיקת צעידה מנוחה של ברקלי עד שהשלימה את המסלול בזמן. ב-29 באוקטובר, האישה הראשונה השלימה את אתגר ברקלי. אמה שרפ הייתה אישה אמיצה ושאפתנית, שהצליחה לצעוד מחוץ למסגרת הגברית בה הוסגרו נשים במאה ה-19. ובעוד שהיא עשתה את זה ברגל ובמסלול, אני לונדונדרי עשתה את זה עם אופניים, ומסביב לכל העולם כולו. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אני ממליץ לכם להתלבש היטב, לאכול משהו קטן לפני היציאה לדרך ולעשות חימום, כי הפעם אנחנו יוצאים למסע היסטורי מסביב לעולם עם האישה הראשונה שהקיפה אותו באופניים. בשנת 1875 עזבה משפחת כהן את לדביה והיגרה לארצות הברית.
1: הבת האמצעית, הני, הייתה רק בת חמש. אם יש שם דימוי בראש של הני שמפליגה עם משפחה שלה, רואה את פסל החוט זה לפני שפסל החוט נבנה. זהו דמעון שוסטרמן, מדריך במוזיאון המדע על שם בלומפילד בירושלים ועוזר
0: העוצר בתערוכה הבינלאומית לאופניים 2 על 200. משפחת כהן השתקעה בבוסטון ונראה שהחיים החדשים של אני הקטנה נכנסו
1: למסלול הנכון. ומה שמעניין זה שהגיעה לבוסטון שהייתה עיר כנראה ידועה באנטישמיות עם קהילה יהודית קטנה יחסית. אבל בינואר של 1887 נפטר אבא.
0: חודשיים אחרי זה מתה גם אמא. כיוון שאחותה הגדולה כבר הייתה נשואה וחיה מחוץ לבית, הני ואחי הגדול נותרו לטפל בשני אחיהם הקטנים. למרות מאמציהם, אחד הילדים מת מדלקת ריאות בגיל 17.
1: מה שמעניין זה שאחר כך באחד מהרעיונות היא סיפרה שהיה לך צעיר שמת כשהוא קפא בחוץ בקור שיכור בפארק בבוסטון. אחרי יריב עם אבא שזה כמובן לא נכון. אחרי זמן לא רב התחתן האח ולא רק שהוא הביא שני ילדים
0: לעולם, הוא הביא אותם לגור איתו ועם אשתו באותו הבית בו גרו כולם. אחרי שהתחתנה עני גם היא בעלה ושלושת ילדיהם חיו באותו הבית. כשהייתה בת 18 התחתנה עם מקס קופצ'ובסקי יהודי חרדי שמכר בגדים מיד שנייה אבל עסק בעיקר בלימוד תורה. כדי לכלכל את עצמם, אין היא יצאה לעבוד. היא מכרה שטחי פרסום בעיתונים. זו הייתה תקופה מיוחדת בחיי האומה האמריקאית. במקביל, הפריחה של תנועת אנשים לעצמאות ושחרור, עוד שיגעון חדש הלך וצבר פופולריות. אופניים. כלי התחבורה היעיל והזמין הזה הפך את הנשים לניידות יותר, לא תלויות באף נהג גבר שיוביל אותן ממקום למקום, והכי חשוב, האופניים עשו מהפכה בלבוש. כיוון שלנשים היה מאוד מסורבל לרכוב על אופניים עם מיליון שכבות של שמלות כבדות, נולדו הבלומרס, תחתוני נשים ארוכים ונוחים שאפשרו תנועה קלה יותר, ונקראו על שם אמיליה בלומר, פעילה
1: לזכויות הנשים. הבלומרס בעצם נולדו באמצע המאה ה-19, אבל בעצם הם חזרו. לאופנה או נעשה בהם שימוש רב ב- לרכיבה על אופניים כי בכל זאת מכנסיים יחסית הם מאוד צנועות. באמצע שנות ה-70 נמצאים האופני safety שהם בעצם ה- כמו אופניים מודרניים. 88 דנלופ שעליו החברה בעצם משקמת עד היום, נמציא את, ה- את הצמיג הפנומטי, את הצמיג מלא אוויר שהוא נמציא בשביל התלת אופן של הבן שלו. וככה בשנות התשעים בעצם יש את המפגש של הטכנולוגיה שבו בעצם האופניים נהיים נגישים לכולם, נהיים נוחים לכולם ולכולן. והטכנולוגיה הייתה כל כך זמינה וקורצת, שבעצם זה נשים לא התאפקו ועזבו את התלתי אופן, שזה מה שהמקובל שירכבו עליהם. גם במכב ויקטוריה היא לא רכבה תלתי אופן אבל היא קנתה שתי תלתי אופן שזה היה, הייתה תעודת הכשר בעצם לאישה ויקטוריאנית לרכוב עליהם. ועברו לרכוב על מה שנקרא סייפטי. סייפטי כי בעצם האופניים הקודמים, הפניפארדינג, האופניים גבוהי הגלגל היו מאוד לא בטוחים. השיא העולמי והבלעדי על
0: הקפת העולם באופניים היה שייך לתומאס סטיבנס שב-1886 הקיף את העולם בקצת פחות משלוש שנים.
1: באותה תקופה צריך לזכור זה התקופה של מה שנקרא הגלוב טרוטינג שכמו שהם מכירים מהרלם גלוב טרוט זה של הקפת העולם. אז uh, סטיבנס הקיף את העולם לבד עם אופניים אז זו בעצם ה.. לא הראשון של הגלובליזציה אבל בהחלט הייתה שם איזושהי גלובליזציה וטלגרפים היו uh, מסיעות ברזל וגם אנשים וגם מידע עברו בכמויות בסדרי גודל uh, גדולים יותר מאשר בתקופות הקודמות. האופניים נכנסו לתוך העניין הזה. ב-1894, ככל הנראה באחד מהשיטוטים שלה
0: בין אנשי עסקים בחיפוש אחרי מודעות לעיתונים, נתקלה אני כהן בהתערבות של שניים מעשירי בוסטון. האחד, הרופא דוקטור אלברט רידר, והשני, קולונל אלברט פופ, שהיה בעלים של חברה לייצור אופניים.
1: פה הוא בעצם היה מייסד של אופני קולומביה. הוא היה תעשיין, הוא בעצם הוביל את האופניים האמריקאית. הוא הקים הרבה מאוד אגודות רוכבים אמריקאים, הקים בעצם את התנועה למע... לשיפור הכבישים אה, בארצות הברית, שהמטרה כמובן הייתה למכור אופניים. הם התערבו על למעלה מ-10,000 דולר, האם אישה
0: יכולה לעמוד באתגר, לצאת למסע, להקיף את העולם ב-15 חודשים ולסיים את המסלול ברווח של 5,000
1: דולר. התערבויות אז יהיו מאוד, מאוד תופעה מאוד מאוד נפוצה. כי מישהו שידע למכור סיפור זה נשמע סיפור יחסית אמין. לא
0: ברור אם אכן הייתה התערבות כזו באמת. יכול להיות שאני המציאה אותה.
1: ההתערבות שאני הציגה בעצם כאיזשהו אה, סיפור אה, רקע למסע שלה, סביר מאוד, לא, לא מצאו לו תימוכין בשום, בשום צורה ש... וגם הגרסאות שלה הן סותרות. לא ברור גם למה אני כהן קובצ'ובסקי בחרה
0: לצאת למסע הזה. לפי המוסכמות החברתיות, היא הייתה האישה הכי לא מתאימה למשימה. קודם כל, היא הייתה אישה נשואה, מפרנסת ואימא לשלושה פעוטות. דבר שני, היא הייתה יהודייה, עם שם מאוד יהודי, בעיר ובמדינה מאוד אנטישמיות באותו הזמן. חוץ מזה, מבנה הגוף שלה לא התאים למסעות אופניים תחרותיים, מטר שישים וארבעים וחמישה קילוגרם. כן בנוסף לכל זה היא מעולם לא רכבה על אופניים. כדי להצליח במסע כזה היה צורך בספונסר.
1: האם זה שבגיל 25 עד לשלוש והיא רוצה לצאת מסביב לעולם לחופשה ארוכה אני לא יודע אם זה הופך אותה למתאימה או לא. היא סיפרה שבהתערבות אסור היה לה לקחת כסף ישירות בלי לתת איזושהי תמורה. לא יכולה לקבץ נדבות לצורך העניין, אבל היא יכלה לתת, היא למכור דברים, היא צריכה את הכסף כדי לעבור ממקום למקום. ואז קרה משהו מוזר. הן היא הייתה חכמה מספיק, ופנתה אל
0: חברת לונדון דרי ליטיה, יצרנית מי מעיינות טבעיים. והחברה הייתה חכמה מספיק כדי להסכים למימון המיזם, אבל בתנאי אחד, בעצם שניים. ב-27 ביוני 1894, מול קהל של 500 איש שהתקבץ מול בניין הממשל ברחוב הראשי של בוסטון, אני כהן קובצ'ובסקי קיבלה מחברת המים 100 דולר והחליפה את שמה. היא הפכה לאני לונדון החברה של קולונל פופ, אחד הצדדים בהתערבות, תרמה לטובת המסע זוג אופניים מדגם קולמביה. אופניים ששקלו אז כמעט 20 קילוגרם, וחברת לונדון דרליטיה קבעה עליהם שלט קטן הנושא את הלוגו שלה. הקהל היה מאושר. בין הנוכחים היו בני משפחה שלה, אנשים מהעיר, וגם... כמה וכמה סופרג'יסטיות שנאבקו על הזכות של
1: נשים להצביע בבחירות. מעמד האישה ב- בעשור האחרון של המאה ה-19 היה בתהליך שינוי מאוד גדול, מה שגרם למהפכה מאוד גדולה הייתה כבר ממלחמת העולם הראשונה שבאה שנה שעשו לאחר מכן. אבל באותה תקופה התחילו תנועות סופרג'יסטיות, תנועות למען זכות הבחירה, גם בארצות הברית, גם באנגליה. והיו תנועות למשל באנגליה של נקראו vational dress שהמטרה הייתה פשוט לשחרר את האישה מהקילוגרמים הרבים שהייתה אמורה ללבוש עם המכוך והשמלות הכבדות. היה מושג ה-new woman שזה מושג אמריקאי שאני אמצא שזו אישה שכמו שהיא יודעה מאמינה שהיא יכולה לעשות כל דבר שגבר יכול לעשות. וכן כדאי לציין אולי שחלק מה... שהייתה חפיפה, בטח בארצות הברית, בין התנועה הסופוג'יסטית לתנועה של הטמפרנס, שזה התנועה שבעצם הובילה לתיקון של החוקה שביטל את מכירת האלכוהול. וחלק מה... מהמובילות האמריקאיות של תנועת הנשים היו גם מובילות של התנועה ל... הברודשמנט של אלכוהול. בשעה 11 ובחצאית
0: ארוכה יצא הני לדרך. בגלל שמעולם לא רכבה
1: קודם לכן, כמה ימים לפני זה עברה שני שיעורי רכיבה קצרים. אם אנשים שואלים את עצמם מי לימד אותך או אותך לרכוב על אופניים זה לרוב האבא, הסבא, אבל באותה תקופה... האופניים שקנית, כי יכול להיות שהיית הבן אדם הראשון במשפחה עם אופניים ואף אחד לא יוכל ללמד אותך לקרוב. והרבה מאוד חניות אופניים, ביחד עם קניית אופניים, אתה קיבלת שניים או שלושה שיעורי אופניים. זה דווקא היה יחסית מקובל. היא נשאה איתה עוד כמה בגדים
0: להחלפה ואקדח. שיהיה. הכיוון הכללי שלה היה מערב. וזו התבררה להיות טעות. התחנה הבאה של אחרי בוסטון הייתה שיקגו, אבל היא רכבה לשם דרך ניו יורק. כדי להגיע לשם היא נעזרה בהמלצות שפורסמו בספרי תיירות וטיולים, שם צוינו תנאי הדרך, מקומות לעצור בהם לאכול, מלונות טובים ועוד שלל המלצות. הקיץ האיר לה את פניו, ובזכות מזג האוויר המצוין היא דיוושה על פני כמעט 15 קילומטר כל יום. כשהגיעה אל שיקגו כעבור 89 יום ופחות 10 קילוגרם, הסתיו כבר הגיע. אולי זה מזג האוויר המתקדר, אולי הקושי מהמסע, אין חשבה
1: לפרוש. החישוב שלה היה בעצם לנסוע מערבה, ועם העונות זה לא הסתדר. לקח לה הרבה זמן לרכוב, באותה תקופה בגלל שכולם רכבו, ובגלל שהאוטו היה בחיתוליו אם בכלל, אז הרבה מאוד דרכים לא היו בעצם דרכים, הם היו שבילי עפר. ככל שהחודשים התקדמו, המזג אוויר נהיה גרוע יותר ויותר. האופני קולומביה לנשים אה, היו אופניים כבדים מאוד. הביגוד שיצא אליו היה ביגוד יאה לאישה, כלומר ביגוד שמלות אה, כבדות, ארוכות, משרוולים ארוכים, ובגשם, ובקור, על הבוץ, סך הכל אפשר להבין את הייאוש שאחז בה. מסע כזה אורך היום כמאה שעות.
0: הן היא החליטה להיפטר מהדבר שהכי העיק עליה. היא החליפה את המלבושים שלה בבגדים קלים יותר. החורף התקרב בצעדים בטוחים והיא חישבה מסלול מחדש. היא הייתה בטוחה שהיא לא תספיק לעבור את הערים של סן פרנסיסקו במערב היבשת לפני שהשלג יתחיל לרדת, ולכן החליטה שאת העולם צריך להקיף מצד שני. אז היא פנתה מזרחה. כן, היא התכוונה לחזור את כל הדרך לבוסטון, וכן, שוב דרך ניו יורק. נותרו לה רק 11 חודשים לעמוד במשימה. לפני שיצאה משיקגו, היא נפטרה מאופני הנשים הכבדים לטובת אופני גברים, ששקלו כמעט חצי. יצרנית האופניים סטרלינג הציעה לממן לה את המסע, וסיפקה לה חדיש, ללא בלמים, כשהמילה סטרלינג כתובה עליהם באופן בולט. לאורך כל המסע שלה, הרוויחה כסף ממכירת שטחי פרסום על האופניים ועל הבגדים שלה. היא מכרה מרצ'נדייז כמו תמונות חתומות שלה, היא נתנה הרצאות בדרך והשתתפה באירועי
1: יחצנות של חנויות אופניים לאורך הנתיב שלה. אחד מהדברים שמאוד מאוד עזרו לאני ושאפשרו בעצם את ההגעה שלה, את המסע שלה ממקום למקום, זה אגודות הרוכבים באותה תקופה, שבכל עיר שכיבדה את עצמה הייתה איזושהי אגודת רוכבים והייתה איזושהי ראות ביניהם. שכאשר הגיע רוכב חדש בטח רוכב שדאג שהעיתונות המקומית uh, תדע עליו uh, לפני שהיא מגיעה אז לקחו אותה תחת חסותה רכבו איתה חלקים גדולים מהדרך. הלכו אותה לפעמים לאגודות אלה היה לא רק איזה שהוא אולם כנסים אלא בית הערכה משלהם. Uh, וככה היא uh, בעצם uh, עברה ממקום למקום היא, מח, היא עבדה לפעמים כזבנית בחנויות אופניים פשוט כאטרקציה. היא נתנה הרצאות בתשלום, היא מכרה סיכות, היא כיסתה את עצמה בסרטים עם שמות של סוגי חלב וכל מיני יצרנים אחרים. בעצם הייתה שלט פרסום לא מהלך אלא רוכב. אחרי
0: חודשיים, כשהגיעה לניו יורק, היא עלתה על ספינה שלקחה אותה עד להבר שבצרפת. היא עגנה באירופה בשלושה בדצמבר, אבל לא ממש התחילה לרכוב בה. הייתה לה התקלות עם הבירוקרטיה הצרפתית.
1: החרימו לה את האופניים, בעצם את האופניים היא קיבלה רק חזרה בפריז, שם היא התארחה אצל סוכן של חברת סטרלינג. שלטונות המחס
0: החרימו לה את האופניים ואת הכסף, היא עוכבה והעיתונות הצרפתית להגע לה. כשהיא השתחררה לבסוף בפריז, המשיכה למרסיי. למרות מזג אוויר איום וחרף העיכוב, זה לקח לה שבועיים בלבד. היא גם נעזרה ברכבת, אבל אל תגלו לאף אחד. בדרך היא נפצעה באחת הרגליים ונקעה את הקרסול, והיא נאלצה לחבוש ולקבע אותה לאחד הפדלים.
1: אני הרכבה בצרפת לא מעט יחסית, והקהל קיבל אותה בחום רב, למרות שהיא כמובן לא דיברה צרפתית, אבל היא דאגה לצעוק vive la France בכל הזדמנות שהייתה לה. הקהל קיבל אותה בחום רב, העיתונאים, פחות כי הם העירו כמה וכמה מהם על החוסר נשיות שלה. הם לא התלהבו מהדמות שהיא שידרה עם המכנסיים והלבוש הגברי, אפילו העם מיני כמו שתיארו אותו, לא היה לה שיק פריזי, נאמר ככה. המסע בצרפת ארך שלושה חודשים ובסופם היא עלתה
0: על אוניית קיטור בנמל מרסיי וירדה ממנה במצרים. כיוון שההתערבות והאתגר לא הגדירו כמה זמן בפועל היא צריכה לרכוב מסביב לעולם, היא הרשתה לעצמה להפליג ולתפוס טרמפים על רכבות. בכל נקודה אליה הגיע, היא הגיעה, היא הקפידה לרכוב לפחות יום אחד. ממצרים היא רכבה ישירות אל ירושלים, אליה היא הגיעה בינואר 1895. בהרצאות שנתנה לאחר המסע, התגאתה שרחבה בעיר הקודש
1: ואפילו הציגה שקופיות מהסיור. תאורטית זה האפשרי היו לה שלושה ימים בין שתי הצירות של הספינה שהפליגה עליה במצרים. תאורטית בשלושה ימים האלה יכלה אולי לקחת ספינה ליפו לעלות מיפו לירושלים לעשות סיבוב לחזור ליפו ומשם לפורט סעיד. הסבירות שזה קרה היא כנראה לא לא גבוהה במיוחד למרות הקשר החם שלה עם היהדות שלה. <עוד> התמונות שהציגה כשהיא חזרה לארצות הברית זה תמונות שאנחנו מסגרת התערוכה אנחנו בדקנו וראינו שזה תמונות של צלמים מקצועיים באותה תקופה שצילמו את ירושלים מאוד ידועים היא לא מופיעה כמובן באף אחד מהם כמו שהיא לא מופיעה בתמונות של שבויים יפנים במלחמת uh, יפן סין uh, ו- אבל בעצם היא הכינה את ההרצאות שלה לחזרה לארצות הברית. מירושלים אור קהיר המשיכה אני אל תימן.
0: ממנה הפליגה אל סרי לנקה. מסרי לנקה הפליגה לסינגפור. מסינגפור לסייגון שמאז הספיקה להפוך לווייטנאם ומשם להונג שנחי, שנגחאי, נגסקי וקובה שביפן. בכל מקום בו רכבה דאגה לקחת חותמת מהקונסוליה או השגרירות האמריקאית כהוכחה שהייתה שם. <קופ> בתשעה במרס 1895 עלתה אני לונדון דריאל אונייה מיוקו המה שביפן והפליגה אל אמריקה. שבועיים של אוקיינוס שקט והיא הגיעה אל סן פרנסיסקו במערב ארצות הברית. עכשיו, כל מה שנשאר לה זה לרכוב אל בוסטון. <עכשיו> היא רכבה אל לוס אנג'לס דרך אריזונה וניו מקסיקו וכמעט נהרגה בדרך על ידי קירקרה רתומה לסוס. היא סיפרה שהיא איבדה את ההכרה ופונתה לבית חולים בסטוקטון קליפורניה, שם היא אמרה, היא הקיאה דם במשך יומיים. אבל, קחו את כל הסיפור הזה בעירבון מוגבל. באותו הזמן היא בכלל נתנה הרצאה באותה עיר ממש. מה שקרה באמת זה שבתאונה
1: היא סבלה רק מחבלות קלות. באמת המסע שלה מלוסן פרנזיסקו ללוס אנג'לס היה ארוך במיוחד יחסית, ו... בתקופה הזאת היא רכבה עם uh, בן זוג כנראה שבן זוג בוא נו בן זוג לרכיבה. כמו שהיא סיפרה בצרפת שבניו יורק היא נשדדה אז ככה כשהיא חזרה לסן פרנזיסקו היא סיפרה שבצרפת היא נשדדה. אני הייתה אשת מכירות זה ככה פשוט צריך לראות אותה כאשת מכירות עכשיו כשהיא חזרה כשהיא עשתה את המסע מזרחה חזרה מסן פרנזיסקו אז. ה... מקומות שבהם היא יכלה להתפרנס זה בעצם עיירות קטנות או ערים קטנות שבהם הדרך שלה להתפרנס הייתה בעצם אה, לעשות אה, ערבי אה, הרצאות עם אותם אה, magic lanterns, עם אותם שקופיות זכוכית שהיא קנתה. ככל שהסיפור היה יותר טוב, האטרקציה הייתה יותר גדולה. כנראה הסיפור הכי מוגזם שלה זה שהייתה שהואיית אה, מלחמה אה, במחנה עצורים יפני. זה, זה, זה לא, לא היה ולא נברא שהיא ראתה שהיא חזתה בקרבות במלחמת יפן סין. למדה רפואה, הייתה בוגרת הרווארד ש... שהיא צייצה את טיגרס עם אנשי אצולה שהיא רכבה את כל קוריאה. זו הדרך שהתפרנסה וזה הייתה תקופה של סנסיישליזם. תחשוב את אתה בעיירת קוראים קטנה. ב... ממערב ארה״ב ומגיעה אליך מישהי שמראה לך שקופיות מכל העולם ומספרת לך סיפורים אז כמו שמצוין אתה רוצה להאמין. המעשיות האלה עזרו לה לגייס עוד ועוד כסף מספונסרים. סיפור נוסף שסיפרה
0: היה כי היא רכבה בחלקים לרחבים מהמדבר באריזונה. חלק משערים שהיא פשוט לקחה רכבת. מאל פאסו היא עלתה צפונה אל דנבר. התאריך היה 12 באוגוסט. את רוב נברסקה היא עשתה ברכבת, ובנסיעת אופניים באיואה היא התנגשה בעדר חזירים. <קרק> כתוצאה מהתאונה היא שברה את הזרוע, וביד מגובסת היא המשיכה ברכיבה. ב-12 בספטמבר, חצי שנה אחרי שנחתה באמריקה, היא הגיעה לשיקגו בפעם השנייה. היא הקיפה את העולם עם אופניים. והיא זכתה בעשרת אלפים דולר.
1: או <תואת> <תואת> שלא, כי כנראה ההנחה היא שלא הייתה שום התערבות כזאת. ההתערבות זה בעצם היה לתת איזושהי מסגרת אה, לסיפור שלה, שיהיו את מי הטובה אז אולי הם הרעים. ולתת מתח לסיפור. לא רק שהיא הקיפה את העולם ועמדה בתנאי
0: ההתערבות,
1: היא עשתה את זה בפחות מ-15 חודשים. כי מה שצריך לזכור זה שעקבו אחרי הסיפור שלה, גם ה... גם ידעו עליה בכל העולם. הייתה בעצם פרזנטורית של אופני סטרלינג, שפרסמו מודעות תקופתיות שסיפרו איפה אני ואופני הסטרלינג נמצאים עכשיו. כדי ליצור את המתח הזה, האם היא תגיע בזמן, האם היא תזכה בפרס, האם היא תשרוד את כל, ה... כל מאורעות המסע, את ההתערבות הזאת, את הרקע.
0: אחד העיתונים הגדיר את המסע שלה כמסע הכי יוצא דופן שעשתה אישה אי פעם. היא הפכה לסלבריטי, והיא החלה לכתוב טור באותו עיתון ממש. היא כתבה
1: על המסע שלה, כולל ההגזמות והשקרים. אני יצרה את הסיפור של עצמה. ויצרה את הסיפור של עצמה כדי שתוכל למכור אותו, יצרה סיפור שהיא יכולה למכור. ההצלחה שלה עזרה לה והיא העבירה את כל משפחתה לחיות בניו יורק
0: ושלחה את ילדיה לפנימיות נוצריות. תהילתה, כמו של רוב הידוענים בזמנם, חלפה והיא נעלמה מהעין הציבורית. היא המציאה את עצמה מחדש והקימה עם בעלה עסק לבדים ובגדים. בעלה היה מאוד פסיבי כל אורך החיים המשותפים שלהם. וכך, הרחק מהמולת הציבור. היא הלכה לעולמה ב-11 בנובמבר 1947.
1: לא ידוע אם אחרי המסע הזה היא עלתה על אופניים, לפחות הנכדה שלה לא זוכרת אותה עם אופניים, ובהחלט המסע שלה יוצא דופן, גם אם הוא היה רובו על היא הייתה סנסציה, כמו סנסציות, זה פורח לזמן קצר ואז נעלם. היא בטח לא הייתה מובילת אה, מאבק, היא לא הייתה דמות אה, ציבורית, אבל כן בטקסטים ש... אה, ברעיונות שעניינה ובטרום שהיא כתבה, היא בהחלט התייחסה לעניין הפמיניסטי, גם מבחינת הלבוש. גם מבחינת הזכויות נשים אבל שוב קשת מכירות הבינה שזה זה הסחורה שיש לה למכור באותה תקופה. היום כאשר הסיפור שלה בעצם חזר לתודעה אז היא באמת איזשהו אה, case study איזשהו מקרה בוחן לאותה תקופה. גם מבחינת השחרור התנועות לשחרור האישה או שינוי במעמד האישה וגם לש, לקדחת האופניים.
0: זוכרים את אמה שרפ, האישה הראשונה שהשלימה את אתגר ברקלי? לאורך המסלול כמאה אלף איש צפו בה, וכעשרים וחמישה אלף ראו אותה חוצה את קו הסיום. חגיגה נערכה לכבודה, תזמורת, מנגלים, מה לא? מה לא? בעלה, כשהיה נבוך והתחבא כל הזמן הזה בפאב. זה עבר לו די מהר, כשהוא התפטר מהעבודה שלו במפעל, לאחר שקיבלו בני הזוג לידיהם את חלקם מהכנסות מכירת הכרטיסים. הוא הקים עסק לשטיחים, אתם יודעים, כדי שיהיה על מה לדרוך. ועד כאן מנהר הזמן להפעם. את התערוכה 2 על 200 תוכלו לראות במוזיאון למדע על שם בלומפילד בירושלים עד סוף אפריל השנה הזו. מוצג שם אוסף זוגות אופניים בני 200 שנה וגם תצוגה שלמה על אני לונדונדרי כולל כמה זוגות אופניים. אלא מה? שתפו אותי ברעיונות שלכם ובמחשבות שלכם, גם אתם מוזמנים להצטרף ולעקוב אחרי ברשתות החברתיות, בפייסבוק ובטוויטר, להגיב, להציע רעיונות ובעיקר להתחבר. סיפורים נוספים מההיסטוריה ופרקים אחרים של מנהר הזמן מחכים לכם גם באתר שלנו וגם באפליקציית כאן אודי או בכל אפליקציית פודקאסטים שהמכשיר שלכם מחבב. תודה לדמאון שוסטרמן, תודה גם לאור מנהר שנתקע עם פאנצ'ר והיה על ההפקה ולניר גורלי שהקיף את האולפן בשעה והיה על העריכה. תודה גם לדנה בר על בדיקת העובדות. אני ערן מנהר, נשו וניפגש בפרק הבא.